0: في كل
1: علم ينمو العلم ويتقدم، تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي زاد أكاديمية زاد زاد
0: أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فهذا هو الدرس التاسع عشر من مادة التفسير ونحن في تفسير سورة البلد في مطلعها نبدأ ونستهل بسم الله الرحمن الرحيم سورة البلد لا أقسم بهذا البلد مكية إجماعا عدد آياتها عشرون آية سميت بهذا الاسم لافتتاحها بذكر البلد وهو مكة وسميت أيضا سورة لا أقسم وقد ترجم لها البخاري رحمه الله في صحيحه بذلك سميت أيضا سورة العقبة لقوله تعالى فيها فلقتحم العقبة يقول عز وجل في مطلع هذه السورة لا أقسم بهذا البلد وموضوعاتها بيان فضل مكة وبيان معاناة الإنسان وتذكيره بقدرة الله عز وجل وموعظة في إنفاق الأموال وتذكيره بنعم الله عليه في الحواس وذكر طريق الخير وطريق الشر ثم التذكير بيوم القيامة والعقبة الكأود الصعبة لا يكون تجاوزها ولا المرور على الصراط فوق النار إلا بأعمال صالحة ومنها إطعام اليتيم والمسكين وفك الرقاب والاعتناء بالأقارب الفقراء والاستقامة على الإيمان والعمل الصالح وبيان أهمية التواصي بالصبر والأخوة الإسلامية بالمرحمة والثناء على أصحاب اليمين مقاصد عظيمة في سورة البلد لا أقسم بهذا البلد اقسم تعالى بمكة البلد الامين ام القرى خير بقاع الارض خاصة في وقت حلول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لان السورة مكية ونبه تعالى على حرمتها يقول ابن رحمه الله فاقسم ببلده المشتمل على رسوله وعبده صلى الله عليه وسلم فهو خير البقاع وقد اشتمل على خير العباد يعني فلنتصور ان النبي عليه الصلاه والسلام في مكه اعظم البشر في اعظم القرى واحب البقاع الى الله وتقول هذه السوره في مطلعها لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد فجعل بيته هدى للناس ونبيه صلى الله عليه وسلم إماما لهم وهذا من أعظم نعم الله علينا كما هو من أعظم آياته ودلائل وحدانيته وربوبيته فمن اعتبر حال بيته وحال نبيه وجد ذلك من أظهر أدلة التوحيد فهذا القسم متضمن لتعظيم بيته ورسوله صلى الله عليه وسلم أقسم الله تعالى بمكة أيضا في قوله وهذا البلد الأمين في سورة التين والشيء بالشيء يذكر ومن الأمور المهمة في مادة التفسير جمع الآيات المتشابهة والمقارنة بينها والقرآن يفسر بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا متشابها لا أقسمه معناها أقسمه إذا هذه لا ليست نافية لكنها للتوكيد ولذلك لابد أن يتحرر طالب العلم وعندما يدخل في مادة التفسير مثلا من المعنى الواحد للحرف من حروف اللغة ويتذكر أن الحرف حروف اللغة قد يكون له عدة معاني فيحرر ذهنه من المعنى الذي يعرفه يعني أن يكون وحيدا بل له أكثر من معنى قال تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله والمعنى ليعلم أهل الكتاب إذا لا هذه لا من وظائفها في اللغة التوكيد آية أخرى ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني افعصيت امري؟ والمعنى المقصود ما منعك اذ رايتهم ضلوا ان تتبعني. اذا قوله الا تتبعني لا للتاكيد وكذلك في قوله مثلا لا اقسم بيوم القيامه. والمقصود القسم بيوم القيامه. اذا ليست وظيفه لا فقط النفي او النهي. قد تأتي أيضاً للتأكيد لا أقسم بهذا البلد هذا اسم إشارة إلى شيء حاضر في أذهان السامعين كأنهم يرونه والذين نزل عليهم أولاً أهل مكة نزل القرآن في مكة ويقول لهم لا أقسم بهذا البلد الذي انتم فيه وتعرفونه جيدا ويا ايها العرب هذا البلد الذي تعظمونه جميعا قال تعالى انما امرت ان اعبد رب هذه البلده طيب اذن اسم الاشاره لا اقسم بهذا البلد فائدته تمييز المقسم به أكمل تمييز لأن التنويه به مقصود إظهار فضله إظهار شرفه بهذا البلد أما مكة ففضلها معروف مشهور فهي خير بقاع الأرض وأشرفها وأحب أرض الله تعالى إلى الله عز وجل وإلى نبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الصحيح والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت رواه الترمذي وابن ماجه من فضاء المكة وخصائصها أن أول مسجد وضع في الأرض لعبادة الله عز وجل هو المسجد الحرام الذي مكة كما قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وعن أبي ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام رواه البخاري ومسلم من فضائلها أن مهبط الوحي اختار الله منها أفضل رسله صلى الله عليه وسلم واختارها لوحيه ونزول كتابه الذي هو أفضل كتبه فيها مولد النبي عليه الصلاة والسلام وفيها مبعثه الشريف منها بدأت الدعوة وبها كان ابتداء ظهور الدين فهي أول بقعة من بقاع الأرض ظهر فيها توحيد الله عز وجل بعد ركام من الشرك ران على البشرية ومن خصائص مكه ان الله تعالى شرفها جعلها قبله لاهل العالم للعالم جميعا لاهل الارض وليس على وجه الارض قبله غيرها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره من فضائلها ان الله جعلها مناسك لعباده واوجب عليهم الاتيان اليها من القرب والبعد ومن كل فج عميق ولا يدخلون الا متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم هؤلاء الرجال ومتجردين عن لباس أهل الدنيا إنها مناقب عظيمة لهذا البلد الشريف نتابع معكم بمشيئة الله تفسير هذه السورة بعد الفاصل إن شاء الله
0: بشرى تنازات اكاديميه للعلم كالأزهار في البستاني
1: اسم طفلك عنوان له وشعار يدعى به في الدنيا والآخرة وله تأثير عليه في حياته بالإيجاب أو السلب هل تعلم أن طفلك بسبب اسمه قد يصاب بالانطوائية والخجل وكره الذات أو قد يشعر بالعزة والفخر والإشباع النفسي فالاسم قد يكون ممدوحا كعبد الله وعبد الرحمن وأسماء الأنبياء والرسل والصالحين أو محرما كالأسماء المعبدة لغير الله أو التسمية بأسماء الله تبارك وتعالى وقد يكون الاسم مكروها كالأسماء التي تنفر القلوب بألفاظها أو معانيها فلتحرص على أن يكون اسم ولدك سنة حسنة وصدقة جارية يمتد أثرها إلى أجيال متعاقبة
0: بشرى تنازات للعلم كالأزهار في البستاني
2: مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات وننطلق في تفسير سورة البلد ومع قول الله تعالى وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ إذا لا أقسم يعني أقسم لا للتوكيد بهذا البلد مكة وَأَنْتَ حِلٌّ فيه وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ما معنى حل هل معناها يعني حلال يعني ضد الإحرام تصنع فيه ما تريد ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم يعني تصنع ما تريد من مصلحة الدين ولا تقيد بما يقيد به غيرك طبعا هذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة ساعة من النهار. أحل الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح حتى قاتل وقتل وفتح مكه وامر بقتل ابن خطل وهو متعلق باستار الكعبه هذا من صناديد الكفره ومقيس بن صبابه وغيرهما فاحل دماء قوم وحرم دماء قوم وقال عليه الصلاه والسلام يوم فتح مكه ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمه الله الى يوم القيامه وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة رواه البخاري ومسلم في رواية فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي رواه البخاري وفي حديث آخر فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يعني يا استدل فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار. ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب في الصحيحين إذا لما أقسم الله بمكة دل ذلك على عظيم قدرها لأن الله لا يقسم إلا بعظيم من مخلوقاته يقسم بما يشاء من مخلوقاته فالسورة مكية فأقسم الله بمكة وشرفها وفضلها و وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحلها له ليفتحها إذن هذه السورة مع كونها مبكرة جدا في مكة لكن كان فيها بشارة وإشارة, بشارة وإشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ستكون له حلالا وأنه سيفتحها بهذا تكون الآية من دلائل النبوة وبشار النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر على أعدائه السورة مكية نزلت قبل الفتح بسنوات طويلة والفتح في آخر الهجرة في رمضان سنة ثماني الهجرة فوعد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو بمكة من المستضعفين أن يفتحها على يديه وقد تحقق الوعد كأن هنا يلفت النظر يعني ان قوله وانت حل كانه يخبره عن شيء الان مع انه في مكه آآ آآ مضيق عليه ومحاصر والكفار قد استولوا على مقاليد الامور وازمتها بايديهم لكن لما ي... لما لما تعرض بهذه الصيغة كأنها الآن لتقريب البشارة وتحقق وقوعها وأنت حل كأنك الآن أنت الآن حلال مع أنه بمكة في, في المرحلة المكية قبل الهجرة كأن المستقبل عند الله كالحاضر في هذا المقام وأن وعده لا يتخلف فاللفظ للحال والمعنى للاستقبال فاللفظ للحال وانت حل بهذا البلد والمعنى للاستقبال كما قال تعالى انك ميت وانهم ميتون خاطبه بهذا وهو حي لكن ما سيؤول اليه الامر ما سياتي وهذه فيها موعظه آه كرر قوله بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد يعني ما قال لا أقسم بهذا البلد وأن به لتأكيد فتح البلد العزيز عليه والإشادة بهذا البلد وشرفه هل هناك أقوال أخرى في معنى وأنت حل قال بعض المفسرين وأنت حل يعني وأنت حال نازل ومقيم فيه ولم يفرض عليه الإحرام ولم يؤذن له في القتال في ذلك الوقت وحرمة مكة ثابتة حتى عند العرب حتى يعرفون في الجاهلية هذا فكأنه تعالى عظم مكة من جهة أنه عليه الصلاة والسلام مقيم بها لا أقسم بهذا البلد وأنت حل فيه وأنت حل بهذا البلد فالقسم بالبلد وبمن فيه وبحلول نبيه فيه القسم بهذا البلد وبسكن نبيه فيه صلى الله عليه وسلم وقيل لما أقسم الله تعالى بهذا البلد دل ذلك على غاية فضل هذا البلد ثم قال وأنت حل بهذا البلد يعني وأنت من حل هذه البلد المعظمة وأهلها يعرفون أصلك ونسبك وصدقك وأمانتك وطهارتك براءتك من كل قبيح كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعني يعرفونه جيدا وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم تعرفون نسبه وقال فقد لبثت فيكم عمرا من قبله وأنتم تعرفونني تعرفون صدقي وأمانتي جئتكم الآن بالقرآن ما الجديد في صفاتي وحالتي فأنا صادق أمين من قبل ومن بعد والآن جاءت النبوة إذا وأنت حل بهذا البلد بيان شرف وعظمة منصب النبي صلى الله عليه وسلم بكونه من هذا البلد ثم قال تعالى وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ إذا هذا قسم أيضاً وَوَالِدٍ أقسم بالوالد وَمَا وَلَدٍ من هو الوالد؟ قيل هو آدم وما ولد ذريته لأن الله لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعدها بالساكن وهو آدم أبو البشر وولده فتضمن القسم أصل المكان وأصل السكان أم القرى وما هي هي أم القرى وأصل السكان آدم عليه السلام فمرجع البلاد إلى مكة ومرجع العباد إلى آدم قال بعضهم هو إبراهيم وذريته يعني ووالد وما ولد وقيل غير ذلك والصحيح كما رجح ابن جرير رحمه الله انه عام في كل والد وكل مولود. لأن حرمة الخلق كلهم داخلة في هذا الكلام. قال الإمام الطبري رحمه الله والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا إن الله أقسم بكل والد وولده لأن الله عمّ كل والد وما ولد وغير جائز أن يخصَّ ذلك يعني بشخص معين أو أحد معين إلا بحجة يجب التسليم لها. من خبر أو عقل ولا خبر بخصوص ذلك ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه فهو على عمومه كما عمه أيها الأخوة والأخوات سنعود إليكم إن شاء الله مرة أخرى بعد قليل لنواصل مسيرة التفسير
0: في <تصفيق>
1: روي أن مسروقا ادان دينا ثقيلا وكان على أخيه خيثمة دين فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء وأسمى مراتب البذل والعطاء خلق يبعث على المودة والرحمة ويدل على الصفاء والنقاء امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال
0: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان
1: بهم خصاصة فوائد عظيمة وثمار جليلة منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين جلب البركة ونماء الخير وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع كمال الإيمان وحسن الإسلام الوصول إلى محبة الله ورضوانه حصول الألفة والمحبة بين الناس البعد عن صفات الشح والأثرة من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار. فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم، واصبح ممن قال الله فيهم:
0: "ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون". المفلحون بشرى أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: الحمد لله وحياكم الله وننطلق أيضا مع جواب القسم في سورة البلد لقد خلقنا الإنسان في كبد إذا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد هذا هو جواب القسم يعني المقسم عليه فأقسم تعالى بمكة وحل النبي صلى الله عليه وسلم فيها وكل والد وما ولد أقسم على أن الإنسان في شدة ومشقة منذ ولادته إلى وفاته يكابد ويقاسي الشدائد في الدنيا منذ صرخة الوضع إلى سكرة الموت وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا مكابده ومعاناه وكفاح وكدح يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه ملاقي هذا الكدح والعمل وملاقي الله عز وجل وينبغي على الانسان ان يسعى لاراحه نفسه وهو يمر بدار الابتلاء وهذه الشدائد فإنه يريد أن ينتهي منها ويصل إلى دار الأفراح التي فيها السرور الدائم والراحة التامة وما لم يفعل هذا فلا يزال يكابد العذاب بعد ذلك من لم يسعى لراحة نفسه الآن في دار الشدة سيبقى يعاني من الشدائد حتى بعد البعث والنشور لقد خلقنا الإنسان في كبد كبد أحاط بالإنسان إحاطة كاملة في كبد كأنه في ال كما تقول يعني إحاطة البحر بغريقه. يعني لاحظ, لاحظ دقة التعبير القرآني. لقد خلقنا الإنسان في كبد، داخل كأنه داخل الكبد محيط به. من هنا من هنا من هنا كبد محيط به. في تعب، نصب، هم، غم، مرض، فقر، شدة، حاجة، تسلط عدو، ديون، عقوق، اضطهاد يعني الكبد انواع هذه طبيعه الدنيا طبعت على كدر وانت تريدها صفوا من الاقذار والاكدار يعني اول ما يخرج الانسان من بطن امه ويعاني ويصرخ لقد استقبل عالما جديدا وقطعت سرته يكابد الضيق والتعب يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع ثم يكابد نبت اسنانه وتحرك لسانه ثم يكابد الفطام الذي هو اشد من اللطام ثم يكابد الختان والاوجاع والاحزان ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه ثم يكابد شغل الاولاد والدور ثم 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 ثم, ثم الكبر والهرم وضعف الركبه والقدم في مصائب يكثر تعدادها، في مصائب يكثر تعدادها ونوايب يطول إرادها من صداع الرأس ووجع الأضراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن وألم الأذن، ثم نازلة الموت بعد ذلك وإن للموت لسكرات ثم مسألة الملك في القبر. بعد ضغطة القبر وظلمته ثم البعث والعرض على الله إلى أن يستقر به القرار إما في الجنة وإما في النار لكن الله عز وجل ييسر على أهل طاعته مما ذكرى المفسرون في تفسير الكبد لقد خلقنا الإنسان في كبد قالوا الاستواء والاستقامة ومعنى خلقناه منتصباً سوياً مستقيماً في أحسن تقويم واقوم خلقة هذه من معاني كبد في اللغة فيكون هذا كقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فيكون هناك الآن آيات متشابهة ما بين سورة البلد وسورة التين وكذلك تشبه أيضا الايه الأخرى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فإذا في كبد كقوله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ويكون المعنى مع قوله تعالى بعده أيحسب أن يقدر عليه أحد يعني مع هذا الخلق المستوي والقدرة والإمكانات وأن الله أقدره على التصرف والأعمال الشديدة لا يشكر نعمة الله عليه بل يبطر بالعافية ويتجبر على الخالق طيب الآن يعني هناك أكثر من معنى ما هي القاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين صحيحين في اللغة ولا منافاة بينهما ما في تعارض فهي محمولة عليهما جميعا فيكون المعنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سويا مستقيما يعاني مشاق الأمور وهذه طبعا قاعدة مهمة لمن يدرس علم التفسير وفيها إثراء للتفسير وفيها تقليب الكلام على كل المعاني الصحيحة قال تعالى بعد ذلك أيحسب أن لن يقدر عليه أحد هذا الإنسان أيحسب أن لن يقدر عليه أحد فينكر الله عليه طغيانه وافتخاره بإنفاق الأموال على شهوات نفسه ظناً أنه لا يقدر أحد عليه يقول أهلكت مالاً لبداً كثيراً بعضه فوق بعض يظن كما قال قتادة أنه لن يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه آه طبعا الآية تنطبق على كل من يدخل فيها ممن يحمل ذات المعنى يقول الإنسان أنفقت مالا كثيرا بعضه على بعض مجتمعا وإذا كان في عداوة الإسلام والدين الإنسان الكافر المعادي الذين كفروا ينفقون اموالهم يصد عن سبيل الله. فاذا انفقت ما يعني يقول اهلكت مالا لبذا قد يكون في حرب الدين وقد يكون في شهوات نفسه. لكن ما هو المقصود عندما يقول ذلك اهلكت مالا لبذا يعني لا احد يحاسبني عليه. ايحسب ان الله لا يقدر عليه؟ الله غالب عليه إذا ايحسب استفهام لكن مقصود التوبيخ والانكار والتخطئه وسمى الله الانفاق في الشهوات والمعاصي اهلاكا اهلكت كان المنفق ما انتفع بذلك اما في حرب الدين فيكون وبالا عليه شديدا عظيما واما أنفقه في أهوائه شهواته فسيعود وبال ذلك عليه أيضاً بالندم والخسار لا كمن أنفق ماله في مرضات الله وسبل الخير فيكون تاجر مع الله فهذا سيربح أضعافاً مضاعفة. ثم قال تعالى متوعداً هذا الذي يفتخر بما أنفق في الشهوات أو في حرب الدين أيحسب أن لم يره أحد لم يره في إنفاقه الباطل في الباطل بل قد رآه الله وحفظ عليه أعماله ووكل به الكرام الكاتبين وسوف يجازيه سبحان الله أي موعظة هذه التي تقول للمراء قف وللزاني عف وللسارق كف ولكل معتد وعاص خف ثم خف أما تستشعر نظر من لا يخفى عليه شيء جل أو لطف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا وأن يجعل ما آتانا عونا على طاعته ونسأله أن يجعل عملنا في رضاه إنه سميع مجيب نتابع إن شاء الله تفسير هذه السورة في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى لنا زاد أكاديمية